0: Ich glaube, das hätte jeder gerne, so eine Glaskugel, in die er reingucken kann, gerade in der jetzigen Zeit und sagen kann, wie wird wohl die Zukunft sein? Also wie lange gehen die Lockdowns noch? Wie lange gibt es noch die Einschränkungen? Wann kommen wir zu einem normalen Leben zurück? Werden wir wieder ein normales Leben haben, so wie wir es, ich sag mal, 2019 hatten? Wird das wiederkommen? Was passiert mit der Wirtschaftskrise? Wie viele Jobs bleiben da hängen? Wie viele Firmen gehen jetzt wirklich dann in die Insolvenz? Was passiert in Europa? Was passiert auf der Welt? Was macht der neue amerikanische Präsident? Und welche Auswirkungen hat das auf unser Leben? So, Also das wären so Sachen, die würde ich gerne mir in der Glaskugel angucken. Aber haben wir nicht. Und die Glaskugel ist auch eher so eine Erfindung von Hollywood. So funktioniert es nicht. Aber wenn ihr in meinem YouTube-Kanal häufiger reingeguckt habt dann wisst ihr, es gibt einen Zukunftsmanager. Mit dem habe ich schon mal ein Interview gemacht. Und das ist Pero Micic. Ich habe Pero vor 17 Jahren kennengelernt auf einer Konferenz, ähm, der Club 55 damals. Und es war das erste Mal, dass ich mit jemandem zu tun habe, der sich professionell mit dem Thema Zukunft beschäftigt. So, und wir sprechen heute darüber, was wird jetzt in Zukunft passieren? Aber wir gucken im Schwerpunkt auf die Chancen. Welche Chancen gibt es und welche Zukunftsannahmen, welche Prognosen trifft Pero? Pero, herzlich willkommen. Ich freue mich zu unserem zweiten Interview, dass du wieder dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Magst du dich einmal vorstellen noch für die, die das erste Video nicht gesehen haben, dass sie sagen, okay, was ist ein
1: Zukunftsmanager, was machst du? Peromitic. Ich bin seit 34 Jahren selbstständig mit angestellten Mitarbeitern. Also richtig selbstständig. Vorher war ich es auch schon ein bisschen. also früh angefangen. Ich habe die Future Management Group vor 30 Jahren gegründet mit der gleichen Mission wie heute, Menschen zu helfen, ihr Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten. Wenn man so will, auch dem Nachfolger, ob der jetzt schon da ist oder nicht, der der Nachfolgerin, ein Unternehmen zu übergeben, das Spaß macht, das Freude macht und nicht nur Arbeit macht. Und das kann man eben machen für sehr große Unternehmen. Das haben wir meistens für sehr große Unternehmen gemacht. Also ob jetzt so ein Bosch oder Miele oder Roche ist oder eben solche, die, die man kennt. Und seit einiger Zeit haben wir durch Digitalisierung, Virtualisierung die Möglichkeit, auch Kleinstunternehmen dabei zu beraten. Ich bin... Nebenberuflich Professor für Foresight and Strategy, also für Vorausschau und Strategie. Das ist praktisch mein Thema, fällt also nicht so schwer. Und ähm, ja, wir sind ein Team von knapp 20 Leuten, sind international unterwegs und freuen uns an der Zukunft, jedes Mal. Okay. Also... 30
0: Jahre gibt es diese Firma schon und dann eben, hier steht Doktor, aber dann bist du ja Professor Doktor, also ist noch eine Nummer dazu. Ja, aber das ist nebenbei und nicht
1: nicht der Kern. Gut, okay. Ähm, Hast du Corona kommen sehen? Ich habe 2007 ein Buch publiziert, das heißt die fünf Zukunftsbrillen, da steht das als Möglichkeit drin. So. Das ist jetzt aber keine Kunst, weil in, im Standard-Überraschungskatalog eines jeden Zukunftsdenkers steht seit, 2000, nicht, seit 1918, seit der letzten Pandemie der äh, spanischen Grippe, der letzten Großen, steht das praktisch drin. Das heißt also, dass sowas kommen kann, ist absolut klar, ist keine Kunst. Dass sowas kommen wird, auch wenn man den Zeithorizont weglässt. Wenn man sich fragt, wann kommt das, dann wird es so langsam schwierig. Und es ist nicht so, wie bei den meisten Überraschungen, dass die Wahrscheinlichkeit immer gleich niedrig ist pro Jahr, sondern die wurde immer größer, weil wir immer mehr so ins Tierreich vordringen und deshalb uns größeren Risiken aussetzen. Lange Antwort, vorausgesehen habe ich das nicht. Aber wir wenden unsere Methoden ja immer auf uns selbst an. Und wir haben ein Business Wargaming gespielt. Und dabei fällt einem auf, dass wenn man sich angreifen lässt, dass jemand, der rein digital arbeiten würde, rein virtuell arbeiten würde, uns ziemlich viele Klienten und Aufträge wegnehmen könnte. So. Und dann ist natürlich die Konsequenz daraus, das selbst zu tun. Also sich erst angreifen lassen, mit der Angst umgehen, schauen, ob man das irgendwie verhindern kann, ob man sich schützen kann und dann, wie du sagst, Attacke, dann die Chance nutzen oder selbst tun. Das haben wir gemacht. Wann habt ihr dieses
0: dieses Szenario durchgespielt, dass ihr gesagt habt, okay, digital werden wir angreifbar, dann äh, lass uns doch mal gucken, wie wir uns digital aufstellen. Wann habt ihr das gemacht?
1: Das haben wir eigentlich immer durchgehend gemacht, also bestimmt seit 20 Jahren, so in so einem Wargaming-Modus ähm, und den Entschluss und den Anfang, dass wir es digitalisieren und virtualisieren, haben wir 2018 gemacht und haben dann über 2019 vorbereitet und waren dann natürlich relativ leicht in der Lage, mit einem Schnitt zu sagen, so jetzt alles virtuell. Okay, gehen wir, ich glaube, auf die heißeste Frage ein.
0: Wir haben jetzt Februar 2021. Ähm, Deutschland ist im Lockdown, wieder im Lockdown. Letztes Jahr gab es auch schon mal einen Lockdown. Danach wurde wieder gelockert. Dann wurde es wieder angezogen. Ähm, Die Politiker haben sich mehr oder weniger es offen gehalten bis zum Jahresende die Lockdowns weiter durchziehen zu können. Also das haben sie ja, glaube ich, im November ziemlich schnell als Gesetz mal eben durchgedrückt. Also sie hätten jetzt die Legitimation, die Lockdowns bis zum Jahresende durchzuziehen. Okay. Ob sie das tun, das werden wir sehen. Was ist dein Blick auf die Situation? Also wenn du deine Methoden anwendest als Zukunftsmanager, was denkst du, was wird uns erwarten, gar nicht mal 2021, sondern in den Jahren danach, 22, 23 bis 25 vielleicht?
1: Das ist natürlich eine galaktische Frage. Also zu, zu Corona bzw. der Covid-19-Krise habe ich äh, mit meinem Team im März 2020 Szenarien gemacht. Szenarien macht man, wenn man nichts weiß, hm? wenn man nichts wissen kann. Ähm, und zwei Fragen sind grundsätzlich, wie schlimm wird und wie lange dauert es? Man ist wieder vorbei. So, wenn man diese beiden Fragen miteinander kreuzt, kriegt man vier Szenarien. Das eine Szenario war blaues Auge. Mal eben schnell vorbei, so wie die Börsenkurse sich entwickelt haben. Alles, alles kein Problem, zu viel Angst einfach nur. Das ist eigentlich schon verloren. Das, das kommt so nicht. Nur blaues Auge wird es nicht geben. Dann lange Krise. Das ist noch ein akzeptables Szenario, weil wir ja eigentlich schon wie du das auch gesehen hast, ja schon verwundbar waren und eigentlich schon in der Spannung waren, in der Kritikalität, wie man das nennt, dass das System so langsam wieder korrigiert. Das dritte war ähm, Megacrash. Und ähm, das wäre dann gewesen näher, nah an 1929 und folgende. Und das vierte Szenario baut auf diese Megacrash auf und heißt dann System Change. Also dass wir ganz grundsätzlich in einer Welt aufwachen, die dann auch politisch ganz anders ist. Also entweder ist, war China dann das Vorbild und wir sind in diese Richtung gelaufen oder Trumpism war Vorbild oder wir haben etwas gefunden, was ein Stück weit vernünftiger ist dazwischen, aber das hätte das System geändert. So. Wir haben immer so gearbeitet und entschieden, dass wir uns auf den Megacrash vorbereiten, alles tun, um den auch zu überleben, haben aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit damit gerechnet, dass es eine lange Krise wird. Und so wird es vermutlich auch sein. Was man nicht wissen konnte, war, dass, sie, dass die Aussage, ähm, wir werden mit so viel Geld dafür sorgen, dass einfach nichts wirklich zusammenbricht, dass die das ernst meinen und es, dass die das auch machen werden. Dass plötzlich Geld für Schuldung, naja, so fast gar keine Rolle mehr spielt aber es wird wieder eine Rolle spielen, es sei denn wir wir löschen das aus, ähm, und kein Szenario wirtschaftlich gesehen ist dabei angenehm. Okay.
0: Ich habe im wann waren das? Oktober 2019 habe ich ein Video gemacht, dass ich gesagt habe, 2020 werden wir in die Rezession reingehen. Wir werden in eine Wirtschaftskrise reinkommen. Und ohne Glaskugel, so einfach, weil ich eins und eins zusammengezählt habe. Ja. Weil wir ein Wachstum hatten von 0,1 oder 0,2, was nicht wirklich ein Wachstum ist. Und weil politisch alles extrem wirtschafts- und wachstumsfeindlich aufgestellt ist. Also gucken wir uns Automobil an, gucken wir uns die Energieversorgung an, ähm, schauen wir uns das Arbeitsrecht an und so weiter. Und das ist dann auch so gekommen. Der Brandbeschleuniger war natürlich Corona. Aber 2020 sind wir komplett abgeschmiert. Ich ich sitze die ganze Zeit da und denke, ich mache jetzt nochmal ein Video, wie ich die Einschätzung sehe für die nächsten Jahre. Denn es kommen immer wieder Meldungen in Social Media, dass gesagt wird von Politikern, die Krise wird nicht so schlimm. Im Sommer 2020 sind wir wieder auf dem Stand von vor der Krise. Und das wird nicht der Fall sein. Das kann nicht, weil wir gar nicht die Substanz haben dafür. So, Angenommen, das läuft jetzt noch bis Jahresende. Es werden viele das nicht überleben. Die Politik wird viel Geld da reinpumpen. Die Folge wird sein, dass wir irgendwann eine höhere Inflation kriegen. So, Was wird mit der Wirtschaft passieren? Welche Branchen werden komplett abstürzen, werden sich komplett neu sortieren. Welche Branchen werden als Gewinner rausgehen? Was ist deine Einschätzung?
1: Was wird mit der Wirtschaft passieren? Wenn wir von außen auf den Globus schauen, dann ist 2019, 2020, 21, 30 nichts. so in der globalen, in der man so will makrohistorischen Perspektive wird das alles wieder besser und alles wieder gut. Aber eben jetzt nicht für jeden und nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wirtschaftlich gesehen. Wir sehen ja heute schon, dass viele Unternehmen und Menschen, die Unternehmen haben und führen und darin arbeiten, nicht mehr können. An jeder Ecke. Und natürlich immer die, die darauf angewiesen sind, dass sich Menschen bewegen dürfen, dass sie besucht werden können, dass sie sie Kontakt haben dürfen. Was ja auch noch passiert ist, ist das mit diesen Zombie-Unternehmen, dass wir mit, mit Niedrigzinsen ermöglicht haben, dass Unternehmen nicht Konkurs anmelden müssen, weil sie einfach äh, keine Kapital oder wenige Kapitalkosten haben und haben dann auch nochmal ausgesetzt, was jetzt grundsätzlich gar nicht so falsch ist. Ähm, Aber wir werden viele Zusammenbrüche sehen und dann ist nur die Frage eben, wie sieht man diese Pyramide von den Großen und den Kleinen, weil wenn die Basis dann zusammenbricht, das pflanzt sich dann nach oben fort, da können wir auch sehen, dass große Unternehmen zusammenbrechen Und damit müssen wir alle rechnen. Ja, ich glaube, du hast auch, Video gemacht, im Sinne von äh, Zahlungen, Zahlungsfristen zu optimieren, Zahlweisen zu optimieren. Ähm, das sind so ganz klassische Dinge, die man macht in so einer Krise, wenn, wenn die Kunden nicht mehr, äh, nicht mehr zahlen können. Die Branchen ähm, müssen wir grundsätzlich sehen, alles, was Menschen wirklich kaufen, das ist konstant, das ändert sich nie. Also sag ich sage immer, die, die Menschen kaufen emotionale Wirkungen ähm, und solange Menschen Probleme und Wünsche haben, wird's, wird uns die Arbeit nicht ausgehen und werden uns auch die Märkte nicht ausgehen. So. Aber wenn so viel in Bewegung ist, hat man auch die Chance, vieles neu zu arrangieren. Ja. Ähm, es ist gut, volkswirtschaftlich gesehen, trotz, aller, trotz allen Leides, es ist gut, wenn Unternehmen, die nicht produktiv sind, mhm. ähm, praktisch ihre Ressourcen anderen zur Verfügung stellen. Ähm, Produktivität in der Volkswirtschaft ist immer einer der wichtigsten Faktoren für Wohlstand. Und nein, wir brauchen nicht immer mehr, aber wir brauchen und wollen immer mehr Lebensqualität. Das ist durchaus immateriell. Ähm, Und alle Branchen, die sich um mehr Lebensqualität im weiteren Sinne kümmern, sind diejenigen, die da gewinnen werden. Ähm, Wer verlieren wird, ähm, ist ein großer Teil unserer Klienten, die für eine Industrie arbeiten, die ganz lange stabil war, nämlich die Automobilindustrie. Und dann eben sind die Zulieferer diejenigen, die das abkriegen, weil die OEMs, also die eigentlichen Hersteller, das Problem haben. Und dann sind es die Maschinenbauer und dann sind es die Zulieferer der Maschinenbauer. Also das wird eine große Herausforderung. Bis hin zu dem, was ich Arbeitskrise nenne, dass wir uns in fünf Jahren, zehn Jahren immer intensiver Gedanken machen müssen, was ist eigentlich Arbeit? Ist Arbeit immer, ich mache irgendwas für wen? Zu Hause oder ich gehe hin? Nach Zeit berechnet oder nach irgendwas? Ich habe ein Gehalt und das mache ich, damit ich leben kann. Ist diese Verbindung zwischen Einkommen und Arbeiten gehen, ist das für immer so? Weil es war nicht schon immer so. Ja? Also Wir werden auch Arbeit in Frage stellen. Könnt ihr da noch wenn wir dazu sagen, die einzelnen Branchen sind, glaube ich, eher zu definieren von dem, was Menschen kaufen. Und Menschen können in so einer Krise auch mal zwei Jahre lang nur das kaufen, was sie wirklich brauchen. Das ist das Gefährliche. Okay, gehen wir, lass uns mal wirklich in ein paar
0: Branchen reingehen. Ja. Ähm, Chancen und Risiken. Nehmen wir Automobil. Aus meiner Wahrnehmung, ich glaube, jeder neunte oder jeder elfte deutsche Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt an der Automobilindustrie. Also es ist für uns eine unfassbar wichtige Branche. Und auch international, die Deutschen stehen für tolle Autos. Weltweit haben die Deutschen und ihre Autos einen extrem guten Stellenwert. Und ja, wir leben ja nicht von dem Absatz der Autos bei uns in Deutschland, sondern international. Das ging dann los mit dem Thema Diesel, dass auf einmal der Diesel ähm, der falsche Motor ist und dass wir selber uns den Diesel schlecht geredet haben, kaputt geredet haben, obwohl international alle den Diesel feiern. Mega. So, aber jetzt sind wir auf dem Weg, dass wir uns den selber abschneiden. Eine Technologie, die Japaner sind da auch noch ziemlich gut, aber ansonsten, die Deutschen und die Japaner haben die Diesel-Technologie geprägt. Also da gehen wir hin und schneiden uns das selber ab. Dann wir haben extrem hohe Strompreise, die höchsten Strompreise auf diesem Planeten. Das bedeutet gerade auch für die Automobilindustrie, für jede produzierende Industrie, das ist richtig schwierig, weil meine Kosten gehen dann richtig hoch. Und das wird auch nicht günstiger werden, das wird im Gegenteil, wenn sogar noch teurer werden, weil wir den Strom ja von außen einkaufen müssen. So. Ähm, Lohnkosten wir haben sehr sehr hohe Löhne in Deutschland auch das für die Automobilindustrie eher negativ und dann kommt das ganze Thema Elektromobilität ähm, die deutschen Medien pushen Tesla bis zum Abwinken der Marktanteil von Elektroautos war im letzten Jahr 0,5% Prozent, ist dieses Jahr 1,5% Prozent in Deutschland Im Bestand. im Bestand Ja, Ja, es werden deutlich mehr bestellt, aber die werden ja auch bestellt, weil sie extrem subventioniert werden. Was wird passieren mit der Automobilindustrie, der deutschen Automobilindustrie?
1: Ich hau das mal so raus. Ich glaube, dass in zehn Jahren du schon längst ähm, und ein großer Teil, zwei Drittel mindestens, wenn Sie ein neues Auto kaufen oder sich anschaffen, wenn Sie es dann überhaupt machen, ein batterieelektrisches Auto kaufen werden. Wir sind am Anfang einer S-Kurve. Wenn es heute heißt, die Presse jubelt den Musk und Tesla hoch, bis vor kurzem war genau das Gegenteil der Fall. Also man Ich habe so ein Ding, deshalb kann ich vieles davon beurteilen, sachlich falsche Informationen. So, jetzt will ich nicht unterstellen, wer da wen irgendwie unterstützt hat, ähm, wie auch immer das ist. Tesla ist eines der Beispiele, wo man wirklich was über Strategie lernen kann, in Verbindung mit guter Technik ähm, und Einfachheit. Äh, Regeln zu brechen, beispielsweise keine, kein Geld auszugeben für Werbung, so, weder für Zeitschriften noch für Online-Kanäle diejenigen, die dann die Medien sind, schauen natürlich, von wem kriegen sie Werbegeld und von wem nicht. Ähm, zu sagen, du, wenn du Service brauchst oder so, also, pff, Bleib einfach zu Hause, du brauchst keinen Service, kannst die Garantie behalten, komm bitte nicht in in unser Service-Center, du hast vier Jahre Garantie und acht Jahre auf Akku und so weiter, komm nicht. Weil unser Service-Center ist kein Profit-Center, keine Werkstatt, sondern wir sind einfach nur dafür da, dass du fährst. Und das befreit natürlich von der Notwendigkeit, volle Werkstätten zu betreiben, das befreit von der von der Notwendigkeit, den Kunden in die Werkstatt zu holen. Ähm, man kann mobile Rangers schicken, nach Hause zu den Kunden. Und das sind nur zwei kleine Beispiele von bestimmt zwei Dutzend Elementen von Tesla-Strategie, die gemein sind, die unfair sind. Ähm, zudem, sagen wir mal, der, der CEO- Wittert mit Leuten, nimmt da Ideen auf, greift das auf, geht rein, schläft in der Fabrik. Das ist ein anderes Gefühl. Als Tesla diese Auslieferungsprobleme hatte, dann haben sich reihenweise Tesla-Fahrer, Eigentümer gemeldet, freiwillig, ohne Aufforderung, dass sie in die Service Center gehen, beziehungsweise die Auslieferungsstation und den neuen Kunden die Autos erklären, kostenlos. Das ist... Eine Fehlernahme, wenn wir über Annahmen sprechen, Eine war, dass es ausreicht, einen elektrischen Antrieb in ein Auto zu tun und dann können wir auch Elektrik und sind in Deutschland marktführend damit. Was ja immer noch ein paar glauben. Das ist ein Fehlannahme. Das ist ein Gesamtpaket, das, wie gesagt, unfair ist gegenüber jedem, jedem Verbrenneranbieter. Es gibt eine ganze Reihe von von Argumenten dagegen und so weiter, wenn man genauer hinschaut, sind sie entweder nicht wahr oder sie sind ähm, in der Zukunft werden sie sich auflösen. So wie beispielsweise, ja, ihr fahrt ja da auch mit Kohlestrom. Ja, in Deutschland mehr als in der Schweiz und in Österreich, weil die einfach Wasserkraft haben. Aber wenn wir auf den Verbrenner setzen, ist es irgendwann mal endlich und dann zementieren wir ja Kohle. Also Elektromobilität macht das immer mit. Aber wir müssen Wasserstoff machen. Wenn wir eine Wasserstoffmobilität starten würden in Deutschland, wäre das das Todesurteil. Weil in Deutschland gibt es, glaube ich, 60 oder 70 Prozent der Wasserstofftankstellen in Europa. Und ich bin relativ sicher, auch die meisten anteilsmäßig in der Welt. Außer in Deutschland ist das für Autos, also für Pkw und Light Trucks, kein Thema. Also das passiert da. So, VW hat irgendwann mal vielleicht aus Schuld, Einsicht oder aus welchem Grund auch immer, aus Überzeugung gesagt, okay. Vollgas, wir machen Elektromobilität und von wegen Technologieoffenheit. Rein technisch gesehen, 20 bewegliche Teile im batterieelektrischen Auto, 1500 bis 2000 im Verbrenner. Und so kann man weitermachen, ohne das allzu sehr auszuarbeiten. Rein technisch gesehen, es kann keinen einfacheren, keinen langlebigeren Antrieb geben. Die neuen Tesla-Akkus, die 4680er, halten eine Million Meilen. Dann kannst du als, als normaler Mensch kannst du dann 100, 100 Jahre mitfahren. Das brauchen die Robotaxis dann. Ähm, ökologisch, wirtschaftlich, technisch. Jeder andere Antrieb ist chancenlos. So, jetzt kann man das eben verneinen, man kann sich dagegen wehren, aber es ist das Einfachste und es wird auch das billigste sein. Ja, im Moment ist ja noch die, die Idee oder die Vorstellung, pff, so Autos kosten riesig Geld. Ja. Aber die Akkupreise sinken jedes Jahr um 15 Prozent bisher. Und es wird das billigste sein, was man sich als Auto, als Motorrad, als was auch immer anschaffen kann. Deshalb in zehn in Jahren, 2030, wird kaum noch jemand einen Verbrenner kaufen.
0: Okay, jetzt hast du kurz angesprochen, Tesla hat das komplett neu gedacht. Es ist nicht einfach das normale Auto und ein anderer Antrieb, sondern es ist ein komplett neues Konzept. Ja. Und Die Deutschen, so wie ich das wahrnehme, sind ja eher so unterwegs, dass sie sagen, wir nehmen das alte Auto und packen da einen neuen Antrieb rein. Zum Beispiel? Das heißt, wie ist die Perspektive für die nächsten zehn Jahre bei den deutschen Automobilbauern und den Jobs, die da dranhängen und Zulieferer und so? Ich brauche ja viel weniger Zulieferer, weil ich viel weniger Teile brauche. Was hängt da dran?
1: Also da gibt es eigentlich nur Szenarien, aber man kann da ja rechnen. So, ähm, wenn, es, wenn es uns gut geht, wenn wir es gut schaffen, und wie gesagt, ich habe keine Freude an, wenn der Arbeitsplätze verloren gehen, sondern es sind unsere Klienten ja zum guten Teil, aber wenn wir es gut schaffen, äh, dann können wir die Zahl der Arbeitsplätze erhalten. Allerdings. Ähm, wir müssen dann lernen, Software zu machen. Was, was hier nicht verstanden wurde, ist, dass Tesla zu einem enorm großen Teil ein Softwareunternehmen ist. Und was VW dann irgendwann begonnen hat, ist, buchstäblich zehntausende Programmierer, Entwickler, Coder auf die Software zu schmeißen, was natürlich keine Frage der, der, der Summe ist, sondern einfach der Mission und der Klarheit. Wir werden also immaterieller sein und darüber das Geld verdienen. Wir werden die Teile, die nicht direkt Verbrennerteile sind, ja weiterfertigen können und müssen uns dort an der Weltspitze halten. Darauf zu zählen, dass wir den Verbrenner über 120, 30 Jahre so toll optimiert haben. Das macht den Deutschen auch keiner vor. Deshalb haben die Chinesen ja auch entschieden, da konkurrieren wir gar nicht mehr so groß. äh, Kriegen wir eh nicht so gut hin wie die. Nichts, wir machen Elektrik, weil das kann jeder. Hm? Ähm, Und Elektronik. Und deshalb, wenn wenn wir uns Mühe geben, können wir Arbeitsplätze halten. Ansonsten müssen wir wirklich damit zurechtkommen, dass mehrere hunderttausend Menschen andere Jobs brauchen. Okay, gut. Bleiben wir noch einen Moment in diesem, in diesem
0: äh, Automobilbereich. Elon Musk. So. Also, erstmal, du bist ein Tesla-Käufer, Nutzer. Ähm, Elon Musk wird ja rauf und runter beweihräuchert in den Medien. Ähm, was macht der anders aus Sicht eines Zukunftsmanagers?
1: Was Elon Musk gemacht, ist eine äh, sehr spannende Verbindung von ähm, der nennt das First Principle Thinking, das Grundlegende zu sehen, wozu ist etwas wirklich da und wo gibt es ähm, Spannungen, wo gibt es ähm, Ungereimtheiten, wie beispielsweise, dass Hersteller und das gesamte Automobilsystem darauf ja setzen müssen, dass die Autos Wartung brauchen, dass sie kaputt gehen, das ist etwas, was eigentlich nicht in die Welt passt und man hat uns ja immer gesagt, pff, geht nicht anders. Doch es geht anders. Oder die Frage, warum muss ich eigentlich ein Auto konfigurieren, für, wofür ich zwei Stunden brauche? Versuch mal einen Tesla zu konfigurieren, versuch mal einen Taycan oder ein anderes Auto äh, zu konfigurieren. Nee, das geht mit Einfachheit. Wir wissen aus dem Verkauf, was es bedeutet, wenige Optionen zu haben. So, warum brauchen wir Verkaufscenter? Man kann das auch im Netz bestellen, wenn es so wenige sind und wenn die Leute aufgeladen sind. Also dieses ganz einfache Denken. Das Zweite ist, der weiß, wo vorne redet. Es gibt, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich das nicht im Einzelnen beweisen kann, aber ich kenne, sagen wir mal, wenige Chefs großer Unternehmen, die in jedem Detail ihres Kernprodukte sind, das verstehen und in der Lage sind, das anders zu denken und sich auch zu irren. Das sehe ich da. So, dann natürlich die Bereitschaft, enorm viel, enorm viel zu arbeiten, enorm viel zu, zu, zu leisten. Ähm, man muss ja die Serie mal sehen. Das war ja erstmal Zip2, dann war es PayPal. Ähm, Weltrevolutioniert weil er sich gefragt hat, sag mal, eine Überweisung, das ist doch einfach ein Eintrag hier in der Datenbank und ein Eintrag hier in der Datenbank. Warum dauert das Tage, aus den USA herausgesehen? So entstand PayPal. So. Dann SpaceX, ähm, wird ja Vielleicht nicht von jedem äh, verstanden oder gewusst. SpaceX ist ja selbst nochmal ein großes Unternehmen geworden. Mit eigentlich sieben, acht Jahren jetzt, in denen sie wirklich ernsthaft die Raketen starten. Und sie haben über 70 Prozent, fast 70 Prozent Weltmarktanteil im, im äh, Commercial Spaceflight erobert. Gegen alle staatlichen Riesenorganisationen, weil sie beispielsweise nicht Teile gekauft haben, die über eine ganze Stufe von, von, von äh, Händlern, und veredlern, dann 100.000 Dollar kosten, sondern weil das gleiche Teil am Konsumermarkt für 5.000 Dollar zu kaufen war und sie das eben dann nochmal gedacht und nochmal veredelt haben. Und weil sie auf die sagenhafte Idee kamen, die Raketen nicht wegzuschmeißen. Weil man sagt, naja, wenn ich von London nach New York fliege, dann schmeiße ich den Jumbo ja auch nicht weg nach einmal. Also dieses einfache Denken, die Konsequenz. Und jetzt könnte man sagen, ja, es gibt doch Tausende, die denken auch einfach, sie sind auch gescheitert das Besondere hier ist ein Stück weit, das war alles publiziert. Also im ersten Masterplan, im zweiten Masterplan. Da steht dann drunter, don't tell anybody. Aber es war eben publiziert, was sie machen werden. Erst das Auto, dann das Auto, dann nimm das Geld, mach das Auto, liefere auch Energieversorgung, liefere Akkus, mach große Akkus, liefere Solardächer. Und jetzt hat das, was man... Vielleicht noch als letzten Gedanken, was man unter Positionierung immer zu wenig versteht. Also man hört gerade so in der Marketingwelt immer, positioniert ich positioniere dich, absolut richtig. Aber Positionierung hat zwei Dimensionen. Positionierung nach vorne zum Kunden, damit du mit der weißt, wofür du stehst oder sie weiß, wofür du stehst. Aber der zweite Teil Positionierung wird immer vergessen oder nicht gewusst. Die Positionierung, die Aufstellung im Geschäftsmodell, sich so aufzustellen, dass sich die Dinge gegenseitig verstärken, dass du nicht kopierbar bist. Das ist wirklich Strategie und das beherrscht der bzw. diese Firma genial. Deshalb Akkus, KI im Auto, ähm, die Autos ähm, auf den CW-Wert gebracht, der Rekord ist, Weltrekord. Ähm, alles das zusammen verstärkt sich bis hin zu, ja, zur Uneinholbarkeit. Und wo hat er das her? <lacht> Kann ich nur vermuten, also er hat ähm, keine einfache Kindheit gehabt, ähm, hatten viele nicht. Er hat sich sehr schnell, sehr früh beschäftigt mit ähm, Science Fiction Raketen, hat mit zwölf glaube ich sein erstes Spiel, äh, selbst programmiertes Spiel verkauft, ähm, hat sich getraut, was Neues zu machen, auszubrechen. Ähm, war bereit, ordentlich zu arbeiten, also tagelang ungeduscht unter dem Schreibtisch zu schlafen oder neben dem Schreibtisch zu schlafen und das eben noch zuletzt vor zwei, drei Jahren in der, bei der Model 3 Produktion. Ähm, sich einsetzen, ja. ich glaube, sich fragt, naja, was, was hat der anderes als jetzt so der normale Mensch? Ich glaube, das ist gar nicht so viel, ja. Ähm, ist jetzt kein Rhetoriker vor dem Herrn, zum Beispiel. Ja, das ist auch ganz gut so, vielleicht, weil man dann auch ein bisschen die Schwäche noch sieht. Aber das ist, meine ich, eine Kombination von Einfachdenken, technischem Sachverstand, Mut ganz wichtig. Diese Firma wird mit Mut geführt und letztlich Einsatzbereitschaft.
0: Okay, gut. Automobilbranche: Welche Branchen werden als Gewinner da rausgehen noch? Was,
1: was, welche Branchen werden noch abgehen? Also, was wir brauchen, ist, dass uns allen geholfen wird, mit dieser Geschwindigkeit und Komplexität umzugehen. Deshalb, das wird dich und andere freuen, ist, dass Menschen helfen, Dinge zu erreichen. ein immer größerer Markt wird, weil das tatsächlich unerschöpflich ist. Wie gesagt, solange Menschen Probleme und Wünsche haben, wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Und das ist nicht nur Bildung, das ist eben auch Übertragung von Können. Alles das, was uns hilft, ein exzellenter Mensch zu werden. Wenn die künstliche Intelligenz alles, was der Mensch kann, heute schon oder bald besser kann, immer spezialisiert, dann ist das, was wir sein müssen, das Interface zu the customer, zum anderen, damit ich in Augen schauen kann, denen ich vertrauen kann. Und dafür brauche ich exzellente Menschen, die das ausspielen, was die eben nicht kann. Werden das viele können? Ich glaube, es werden viele können, aber es werden nicht alle können. Nicht alle werden mitkommen können und nicht alle werden mitkommen wollen. Deshalb diese, dieser Gedanke, wir müssen uns überlegen, was Arbeit bedeutet. Lebens- und Gesundheitstechnologien, unerschöpfliches Potenzial. Ich ähm, habe gerade kürzlich äh, sowas publiziert, eine KI-App, die Cure AI heißt die Firma, die in Indien dafür eingesetzt wird, das ist auch eine indische Firma, dass sie äh, Röntgenaufnahmen auf Tuberkulose und 29 weitere Infektionskrankheiten scannen. Das können Menschen gar nicht so schnell und die Ärzte und Ärztinnen wären dafür gar nicht da. Also rettet das wirklich Millionen Leben. Wenn wir auch nur ein bisschen mehr Früherkennung im Gesundheitswesen hätten, wenn wir es schaffen, was theoretisch geht und auch gehen wird in der Praxis, dass wir Veränderungen im Blut erkennen, noch bevor die Krankheit ausbricht, wenn tatsächlich der Erreger ähm, äh, in uns Raum gegriffen hat, dann können wir ein gesamtes Gesundheitssystem ändern, äh, billiger machen, besser machen. Das sind ähm, unzählige Märkte. Wo ich nicht dran glaube, ist alles das, was eben nicht beweisbar ist. Ähm, Also da wird es wahrscheinlich viele Versuche geben, das ein bisschen metaphysischer zu machen. Ähm, Aber man kann immer mehr messen, nicht nur Marketing. Und man kann immer mehr auch messen, was tatsächlich wirkt. Ähm, Gut, Energie ist ähm, Energietechnologien auch da, wenn man jetzt auf die Erde schaut, wir speichern beispielsweise, wenn wir Strom speichern, speichern wir das weltweit zu 95 Prozent in Pumpspeicherkraftwerken. Und offenbar fällt auch denen, die sagen, mit der Energiewende das wird nichts, auch nichts anderes ein als Pumpspeicherwerke. Aber es gibt beispielsweise Gravity Storage, das sind ähm, Speicher, die, da könnte man Berge zu Akkus machen praktisch. Man nimmt bohrt ein großes Loch, 100, 200, 300, 500 Meter, schneidet so ein Zylinder da aus, dichtet das ab und wenn man Strom hat, pumpt man Wasser drunter, hebt den Zylinder an und wenn man den Strom wieder braucht, lässt man eben die Schwerkraft wirken und lässt das darüber. Das wären und sind riesige Märkte. Und das, das beginnt aus keiner Theorie. In der Schweiz gibt es eine Firma, Energy Vault heißt die, glaube ich, die haben 110 Millionen Dollar Investment bekommen von Softbank, also von der bekannten japanischen Investmentfirma, die ein bisschen Probleme hat in letzter Zeit. Also Energieerzeugung und Speicherung. Und solche Speicher, das ist ja Tesla auch in dem Markt, brauchen ja einen hohen Umschlag. Es ja, ist ja wie viel, nicht nur, wie viel sie speichern können, sondern sie müssen auch häufig verwendet werden. Das, das sind riesige, riesige Märkte. Wenn jemand misst, wie viele Kohlearbeitsplätze oder Ölarbeitsplätze der Trump jetzt über die vier Jahre, sagen wir mal, hinausgezögert hat, dann ist das verschwindet gering gegenüber der Zahl derer, die in regenerativen Energien arbeiten. Und so kann man das eben ewig weitermachen. Das wird die nächste Generation des Internets, kann man das Spatial Internet nennen, das räumliche Internet. Wir gehen im Moment immer noch in Bildschirme oder an Bildschirme ran. Wir können gar nicht ins Netz. Wir sind immer nur am Netz. Aber das Netz kommt eben dann langsam räumlich zu uns. Und das ist mehr als Internet of, Internet of Things. Wir werden das Internet nutzen, ohne dass wir es merken. Da kann man Dörfer bauen für, für Leute, die an Alzheimer leiden, ja, die dann von ihrer Umgebung unterstützt werden. Also das sind ganz faszinierende Sachen. Du siehst, ich bin immer ähm, der Überzeugung, dass über, über, über die, die lange Perspektive die Zukunft immer besser sein wird, als das, was wir heute haben oder früher. Okay, das ist natürlich auch ein Blickwinkel. Ja, wunderbar. Ja, okay.
0: Wie wird sich der Verkauf verändern? Das ist eine ganz heiße Frage. Deine Einschätzung. Der Verkauf hat sich ja jetzt schon in den letzten Monaten massiv verändert. Ähm, Außendienst faktisch nicht möglich. Das heißt, Zoom-Meetings sind Standard geworden. Mittlerweile hat jeder Außendienstverkäufer Erfahrung, wie er gute Zoom-Meetings macht. Und er stellt auch fest, es funktioniert. Ähm, vieles wurde jetzt digitalisiert. Ähm, viele haben auf einmal festgestellt, dass sie jetzt doch ordentlich im Internet präsent sein müssen, dass sie eine E-Mail-Liste brauchen, dass es zum Beispiel auch Webinare gibt und, und, und. Was wird passieren? Also es wird ja nicht wieder eins zu eins zu zurückgehen. Ähm, Vertrieb. Was schätzt du, was wird da
1: passieren in der nächsten Zeit? Man kann Veränderungen auf vielfältige Weise erkennen oder ahnen. Dieses Zukunftsdenken ist so eine eine ganz spannende Disziplin, äh, der ich mich in Zukunft auch etwas mehr widmen werde. Wie denkt man Zukunft? Ähm, Man kann das Denken äh, beginnen auch an Spannungen. Spannungen, wo man, wenn man genauer hinschaut, sieht, das, was es ist und das, was es sein könnte, ist immer offensichtlicher, nicht so richtig okay. So. Ähm, wenn man jetzt beginnt aufzuzählen, äh, gekauft werden oder kaufen wollen, dass, das Erlebnis selbst gefunden zu haben, selbst erjagt zu haben, wird immer selbstverständlicher. Wie gesagt, Tesla, keine klassische Werbung, null, aber ähm, Bestimmt 100 YouTube-Kanäle, die ganz freiwillig und ohne, dass sie dafür bezahlt werden, darüber, also wirklich tatsächlich nur über Tesla berichten. Und dann will man natürlich, und dann macht man das auch online, bestellt eben so ein Auto auch online und ja, nimmt auch ein paar Nachteile in Kauf, die es natürlich hat. Ich glaube, dass dieses Selbstkaufen wollen, entdecken wollen wichtiger wird. Im professionellen Einkauf, hat gerade, glaube ich, McKinsey untersucht, auch die Einkäufer sind bei low interest wo Emotion wenig Rolle spielt, Emotion spielt immer eine Rolle, ähm, aber wo sie wenig eine Rolle spielt, sind sie bereit, auch ohne, dass sie jemanden gesehen haben und kennen, ähm, über die Plattform, über eine Plattform zu kaufen oder eben zumindest persönlich. Ähm, wird es noch diejenigen geben, die Menschen dann überzeugen, gute Entscheidungen zu treffen oder helfen, gute Entscheidungen zu treffen? Ja, die wird es geben, bin ich ganz sicher. Ähm, es gab ja früher schon mal so eine Welle Consultative Selling, also der Berater, die Beraterin als Verkäufer. Ähm, wenn wir das mal ernst nehmen würden und ernst genommen hätten und das nicht wie so wie in den Banken in der Regel, wir haben sie dann Berater genannt, aber wir hatten Verkaufspläne im, Hinter, äh, im Hintergrund, dass das eine Art von Verkaufen wird, die auch angenehmer wird. Ja. Also wir können es andersrum sehen, alles das, was, so, was den Leuten so schwerfällt, Leute anrufen, Termine machen und so weiter, das, was ein bisschen mehr Druck ist. Das wird schwieriger. Das wird schwieriger. Aber dass Menschen andere überzeugen, das geht nicht weg. Also solange Menschen Entscheidungen treffen, sich was anschaffen, wird es Menschen geben, denen man vertraut, denen man, an, denen man ins Auge guckt. Und da ist das, da wächst das dann zusammen, ob ich jetzt nun dabei berate, ob ich mit der Gendiagnose zurechtkomme, die vielleicht nicht so äh, positiv ist. Oder ob es darum geht, ein Haus oder, wie ich weiß, dein Lieblingsbeispiel ein Treppenlift zu kaufen. Ja.
0: Okay. Marketing. Also, der Verkauf ist ja, ja. der, der persönliche Marketing. Was wird sich im Marketingbereich verändern? Also, die, es gibt eine, eine Zahl für dieses Jahr, dass, ähm, dass die Unternehmen ihre Marketingbudgets umschichten auf digital. Ähm, es gibt eine Umfrage, dass deutsche Unternehmen 35, 37 Prozent ihrer Marketingbudgets zukünftig in digitales Marketing stecken. Das ist. Eine Revolution. Das ist unglaublich. Ähm, Aber wir haben alle unser Smartphone. Wir sind über das Smartphone alle erreichbar. Ähm, Die die Bildschirmzeit pro Woche bei den meisten ist der Wahnsinn. Ähm, Also Marketing wird digitaler. Das ist schon klar. Das haben wir
1: jetzt schon 2021. Aber wie geht es weiter? Ich habe vorhin Low Interest gesagt, alles das, was nicht Low Interest ist, ähm, hat natürlich mehr Chance auf Kommunikation und vorher, wo man was erleben will dabei. Ähm, das, was man Customer Intelligence nennen könnte, also über die Kunden mehr wissen und dabei die DSGVO beachten, wobei wir hier ja da auch besonders vorbildlich sind, woanders wird man das nicht so ernst nehmen. Ähm, Das das kann weitergehen, geht weiter. Ich glaube, da gibt es jetzt Rückschläge wegen Facebook äh, und Apple, die die sagen, Also wir wollen eigentlich eure Daten gar nicht. Wenn ihr uns ein bisschen mehr zahlt, dann brauchen wir mit den Daten kein Geschäft machen. Das ist gerade für für Marketer ein gefährlicher Kampf. Ähm, Ich glaube aber, dass die die Philosophie, die HubSpot so an den Tag legt, also dieser Softwareanbieter für CM-Software, dass sie sagen, we want to make the world inbound. Wir wollen wieder zurück in eine Welt, in der wir nicht die Leute anschreien und anbrüllen und ihnen ähm, 24 äh, äh, Impressionen pro Tag unseres, unsere Anzeige geben, sondern wir wollen Menschen anziehen. So, und das machen wir, indem wir eben informieren. So, so ist ja, glaube ich, auch für viele Trainerinnen, Berater und so weiter schon es schon, äh, passiert. Contentproduktion, Ergebnisproduktion, Inhaltsproduktion. Für Geld und, und ohne Geld, für Marketingzwecke, das läuft so ineinander über. Und dieses Menschen anziehen wollen, das wird leichter, weil es zusammenpasst zu dem, ich möchte selbst entdecken. Ja? So. Und das, ähm, sich selbst zu verstehen, sich selbst auch zu beschreiben, äh, zu differenzieren, positionieren, wenn man in dem Sinne will, das ist eine große Aufgabe. Und das dann elektronisch zu unterstützen, das dann auf den Plattformen äh, breit zu machen. Also auch da das, was, was viele nervt, wo es eine Spannung gibt, wird sich früher oder später auflösen und ändern. Äh, entweder sieht in dem Falle Facebook das ein im Wesentlichen und vielleicht noch, doch eben auf der Plattform Instagram genauso. Oder es entsteht doch jemand äh, daneben, der das mal eben schnell angenehmer macht. Ja. Alleine schon... Äh, Warum auch immer man sich da so gegen gewehrt hat. Man könnte könnte viele Probleme lösen, wenn man eine Klarnamenspflicht einführen würde. Wäre die Kommunikation drastisch ehrlicher, drastisch freundlicher, ähm, es würde nicht das Schlimmste aus den Leuten rausholen. Ähm, Und und das würde dem Marketing, glaube ich, nochmal ein Stück Authentizität geben. Und dass es mit Vertrieb zusammenfällt, ist, glaube ich, sowieso klar.
0: Ähm, worauf du jetzt anspielst, das Update iOS 14 bei bei Apple. Ähm, Ich habe gehört, dass und das ist ja auch logisch, Apple will überall Geld verdienen. Natürlich. Und äh, im Moment ist es so, dass die Nutzerdaten an Facebook, Google und Co. gratis abgegeben werden. Äh, Und jetzt sagen die natürlich, wir wollen unsere Wertschöpfungskette erweitern und wollen die Daten nicht gratis weitergeben. Und haben das jetzt gestoppt? Der nächste Schritt wird wohl sein, dass Apple hingeht und sagt: Ihr bekommt unsere Geräte gratis, aber dafür dürfen wir euch ganz gezielte personalisierte Werbung ausspielen. Eine bestimmte Menge davon ausspielen. Und also, ich finde den, den Werbeanzeigen-Algorithmus bei Facebook richtig gut als Kunde, weil mir Werbung angezeigt wird, auf die ich von alleine nicht gekommen wäre, aber die wirklich meinem Interesse gilt. Also das sind, sind kaum Sachen bei, wo ich sage, boah, warum sehe ich diese Werbung? Das ist ja völlig irrelevant. Ja. Und wenn Apple das weiterträgt und sagt, du bekommst jetzt das iPhone X, das bekommst du gratis, aber dafür dürfen wir die entsprechende Werbung draufpacken, bei jemandem, der Kaufkraft hat, klasse, coole Sache. Ja. Und dann bleibt, dann bleibt das Geld noch mal stärker bei Apple. Okay. Wie siehst du denn diese Monopolbildung, die wir jetzt gerade haben? Ähm, Amazon geht unglaublich ab, fährt ein extrem intelligentes Geschäftsmodell. Apple auf der anderen Seite auch ein, ein ein Monster das Geschäftsmodell was die da gerade machen wie, wie siehst du das mit diesen Monopolisten die sich da entwickeln
1: naja das war ja eigentlich von Anfang an so dass im Internet uh, the winner takes it all galt wer vorne dran war ist so bekannt Netzwerkeffekt kommt hinzu dass es einfach vernünftig ist immer zum Marktführer zu gehen ähm, ich hätte damit so lange kein Problem, solange sich der Träger dieses Monopols ähm, volkswirtschaftlich nützlich verhält. Also ich glaube ja, dass man in eine, in eine Mission mittlerweile einen Social Value reinschreiben muss, also einen gesellschaftlichen Beitrag. Ähm, nicht aus reiner Romantik, sondern weil solche Unternehmen jetzt gerade in so einer Krise auch eher unterstützt werden, mhm. weniger angegriffen werden und so weiter. Und das nicht als Greenwashing, also ich spende ein bisschen was und ansonsten verkaufe ich weiter mein Zeug, sondern ernst gemeint und tatsächlich, Corporate Social Value zu schaffen. Solche Unternehmen ähm, dürfen groß sein. Man muss auch aufpassen, dass man nicht anfängt, die Wirtschaft zu sehr zu steuern. Ähm, Probleme habe ich dann, wenn, wenn dadurch politische Entscheidungen beeinflusst werden. Ähm, 17 amerikanische Geheimdienste Und der republikanische, damals noch republikanisch dominierte Senat haben bestätigt, dass die Russen 2016 massiv eingegriffen haben in die Wahl zugunsten von Donald Trump. Ähnlich sieht die Lage wahrscheinlich beim Brexit aus. Und das waren alles Werbeanzeigen. War vielleicht naiv, dass man die Power nicht erkannt hat, die diese exponentielle Entwicklung haben können. Ähm, da müssen wir aufpassen, weil ich glaube, dass wenn wir die Wahrheit verlieren und dem, also im großen Teil des amerikanischen Volkes werden ja <lacht> unglaubliche Geschichten erzählt und dummerweise werden sie geglaubt, äh, ich glaube, dass wenn wir die Wahrheit verlieren, wir dann tatsächlich gesellschaftlichen ein Problem haben oder möglicherweise ein ganzes Jahrzehnt ähm, nicht eine positive Zukunft haben. Das halte ich für, für brandgefährlich. Ähm, die Monopole, ja... Normalerweise ähm, gibt es ja nicht mehr so große Hürden. Also Monopole sind dann schlimm, wenn die anderen gar nicht können. Das ist bei Amazon ein Stück weit der Fall, weil pff, was willst du denn da ausrichten? Ja, du kannst so wie Thomann beispielsweise kannst du ein Spezialsortiment haben und einfach die bessere Anlaufstelle sein für eine bestimmte Zielgruppe, die auch sympathischer ist, die sich auch um, um, um die Kunden kümmert und auch Know-how hat in der Tiefe und nicht so wie Amazon eigentlich weitestgehend in der Breite. Aber solange man Unternehmen gründen kann und es eigentlich noch nie so günstig war, wie heute Unternehmen zu gründen, würde ich da möglichst wenig eingreifen wollen. Okay. Wenn ich überhaupt, wenn mich jemand fragen würde, ob ich da eingreife. Ja, ja, ja. Nein, das ist ja. gut. Ist ja, ja. Das ist ja die Frage.
0: <lacht> was rätst du einem Unternehmer, wenn es darum geht, sich um die, um die unternehmerische Zukunft zu kümmern? Was, was rätst du ihm? Was sollte der tun? Sollte der dein Buch kaufen? Sollte der... Ein Seminar bei dir buchen, also was rätst du dem oder sollte der den Fernseher abschaffen und äh, nicht mehr irgendwie Mainstream-Medien konsumieren? Aber
1: welchen Rat gibst du einem Unternehmer jetzt? Ähm, mit vielleicht ersten Schritten und einfachen Schritten mal angefangen. Ähm, wir alle wissen, nicht im Unternehmen arbeiten, am Unternehmen arbeiten und so weiter, aber reservier dir diese 10% deiner Arbeitszeit, weil diese 10%, die Leute sagen in der Regel, wenn man sie fragt, wie viel Prozent hängt denn von deinen strategischen Entscheidungen ab, ob du erfolgreich wirst oder nicht, sagen die meisten viel. Wenn man fragt, wie viel ist viel, sagen dann die meisten so rund 70 Prozent im Durchschnitt. Also 10% erzeugen 70 Prozent von Gewinn oder Verlust, von Existenz oder Tod. Also nimm dir diese 10%, Prozent, wenn du 60 Stunden arbeitest, dann sind das ja nicht wirklich mehr als sechs Stunden und wirklich Zukunft. Ja, jeder denkt permanent an die Zukunft mit allem. Ich meine jetzt die nächsten fünf oder zehn Jahre. Wenn du Kinder hast, nimm die. Das ist die nächste Generation. Dann erst kannst du wirklich was tun. Das allererste ist im Grunde, dass das menschliche Gehirn zu überwinden. Wir sind ja gemacht für ein Leben im Hier und Jetzt. Und unser Gehirn ist gemacht für ein Leben im Hier und Jetzt. So Dieses dopaminärige System sorgt dafür, dass das, was jetzt angenehm ist, natürlich gemacht wird und das, was jetzt nicht angenehm ist, natürlich ähm, auch nicht gemacht wird. Für die Zukunft wäre es aber ganz oft wichtig, das kennen wir ja alle, dass man die Dinge tut, die schwierig sind, trotzdem und die Dinge, die vielleicht angenehm sind, aber schädlich sind, nicht tut. Und das machen Menschen nicht, das muss emotional freigeschaltet werden. Wir machen uns immer die guten Vorsätze, aber beim Umsetzen haben wir ein Problem. Wir brauchen also ein Zukunfts-Ich, das ich wirklich emotional mag, wenn ich liebe. Was ist mein Zukunfts-Ich? Und selbst wenn ich dann schon sehr alt bin, habe ich immer noch ein Zukunfts-Ich. Oder meine Kinder sind mein Zukunfts-Ich. Und wenn diese Zukunft sich mir wichtig ist, wenn ich dann daran messen kann, ob ich jemandem helfe, der auf die Straße gefallen ist oder nicht, weil ich mich mein Leben lang schämen werde, so sagt mein Zukunft sich, ähm, dann habe ich was, woran ich mich wirklich messen kann, dass ich über mein Leben gedacht mein mein Glück maximiere. Wenn das für den Menschen gilt, dann gilt es für ein Team, eine Firma genauso. Dann brauche ich ein Zukunfts-Wir. Also was ist unser Zukunftsbild von uns? Und ich glaube, dass, wenn man eine Firma, wenn man eine Firma sanieren will, braucht die erstmal Cash, damit sie es überlebt die nächsten Wochen. Und dann ist das Zweite, was sie braucht, ein Zukunftsbild von dem, wo sie hinwollen. Und dieses Zukunftsbild, da braucht man verschiedene Brillen dafür, um, um dieses Zukunftsbild zu arbeiten. Aber das hat sehr viel damit zu tun, was, meine, was die Mission, die Aufgabe in dieser Welt ist. Dazu gehört. Auch Why und Purpose, Purpose ist da nichts anderes und Why ist nichts anderes. eine gute Mission gehört Why und Purpose mit rein. Ähm, die Positionierung, wie vorhin gesagt, die Marketingpositionierung, als auch die Geschäftsmodellpositionierung. Was ist einzigartig an uns? Wofür sind wir da? Was ist einzigartig? Und wo wollen wir damit hin? Und bevor man anfängt zu realisieren, dann zwei Sachen machen. Die Annahmen prüfen und Überraschungen denken, potenzielle Überraschungen. Das ist alles ein bisschen theoretisch. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich bin, sehen wir mal das als Beispiel. Äh, Mission von Tesla ist, ähm, die äh, Transformation zu nachhaltigem Transport, nachhaltiger Energie zu beschleunigen. Das war relativ bescheiden. Ähm, was ist das Einzigartige? Einfach nur elektrische Autos, gab es früher auch, aber nicht groß, nicht sportlich. Es waren immer so Büchsen. Hm? Mhm. So, das war jetzt die Positionierung. Und eben die Vision ist dabei, dass möglichst viele äh, solche, solche Systeme, nicht nur das Fahrzeug, haben. Die Annahme, die der mask haben musste damals, war, Batterietechnologie wird um 15 Prozent jedes Jahr im Preis fallen, weil wir die Stückzahl hochtreiben, weil ohne diese Annahme hätte das nie funktioniert. Ja, die ersten Akkus haben mehr gekostet, als, der, als die für das Auto bekommen haben. Und das war eine praktische so Art kybernetischer Kalkulation. Also die Annahmen dazu passen. Und in den meisten Unternehmen und Führungsteams sind die Annahmen null klar. Wie findet man das raus? Ähm, nehmen wir mal an, man hat ein kleines Unternehmen, führte das mit drei Leuten und dann bittet man jeden Mal, ich glaube, das habe ich im letzten Video auch schon gesagt, jeden Mal eine Frage zu beantworten, nämlich was wird sich in den nächsten drei Jahren im Markt verändern, so ich darauf wetten würde, mein Jahresgehalt darauf wetten würde. Rückseite des Blattes, was wird gleich bleiben in den nächsten drei Jahren, sodass ich mein Jahreseinkommen darauf wetten würde. Drei Leute schreiben und dann mal die Zettel vergleichen. Unternehmen scheitern selten an dummen Strategien. Unternehmen scheitern an falschen Zukunftsannahmen. Kann es perfekte Zukunftsannahmen geben? Nein. Kann es bessere geben, als man sie hat? Immer. Also warum wehre ich mich immer gegen dieses Wort Zukunftsforscher? Ich glaube, Zukunftsforscher liefern wertvolles Rohmaterial. Aber wir können eigentlich darauf verzichten, weil worauf wir nicht verzichten können, ist unsere Zukunftsannahme, wie sich der Bedarf entwickeln wird, wie die Technologie sich entwickeln wird, wie sich der Wettbewerb entwickeln wird. Das das kann ich auch nicht kaufen, das kann ich nur in mir mit meinem Team erarbeiten, Mhm. dass wir ein Bild davon haben, wie es wird. Weil wenn wir auf den falschen Bedarf setzen, wenn wir auf eine falsche Qualität setzen, wenn wir auf einen falschen... Äh, falsche Technologie setzen, gerade in Software ja immer schlimm, dann werden wir gegen die Wand fahren. So und Zukunftsforscher liefern halt Rohmaterial dazu und wir veredeln das mit, mit den Menschen. Ob ich jemanden einstelle oder entlasse, es basiert auf Annahmen. Eine Maschine kaufe oder nicht, basiert auf Annahmen. Ähm, Software anschaffe oder nicht, basiert auf Annahmen. Ein Vertriebssystem aufbaue oder nicht, basiert auf Annahmen. Und diese Annahmen lassen sich prüfen. Müssen erst an die Oberfläche so ausgesprochen werden, einfach tatsächlich darüber gesprochen werden und mit Argumentenbilanzen, so nennen wir das, also was spricht dafür, dass es so kommt, was spricht dagegen, dass es so kommt, ähm, untermauert werden. Und immer, wenn wir sehen, Unternehmen sind gescheitert, äh, fast immer, dann sehen wir, die Annahmen waren falsch. Nokia hat denen das nicht zugetraut. Daimler hat Tesla, die waren ja an Tesla beteiligt, das denen nicht zugetraut. Noch vor. Gefühlt 14 Monaten hat der LKW-Chef von Daimler gesagt, also entweder, Tessa will auch so ein LKW machen, einen Semi-Truck, entweder haben die dann in Kalifornien eine andere Physik oder wir haben was übersehen. Also das heißt, das menschliche Gehirn will ja Recht haben. Wir, wir, wir verteidigen unsere Annahmen. Wir schauen in die Welt, lesen auch nur das, was unseren Annahmen entspricht. Das ist ja das Problem gerade mit den, mit den Fake News. Also. Ich nenne das sind mir fünf Zukunftsbrillen. Einmal grüne, was könnte ich alles tun? Was will ich? Mission, Positionierung, Vision, Geschäftsmodell. Ähm, worauf gründe ich das? Also, was sind meine Annahmen? Und was könnte mich überraschen? Dann kommt Covid, dann kommt die Pandemie. Ähm, und eigentlich ist dann immer nur wichtig, was die, was die Auswirkung ist: nämlich deutlich weniger Umsatz, deutlich weniger Material, das ich bekomme. Also, das, was die Auswirkungen auf die Firma haben, ist, ist immer relativ einfach. Die Ursachen sind vielfältig. Und dafür machen wir Wargames beispielsweise. Und dann konsequent handeln. Ja.
0: Gibt es gibt so einen kleinen Baustang, äh, Baukasten zum Thema, wie treffe ich bessere Annahmen oder wie treffe ich überhaupt Annahmen? Wie, wie, wie geht das? Jetzt also so pragmatisch. Die eine Übung ist schon schön, ne? ja. zu sagen, ja. äh, drei Leute, ihr schreibt mal auf die Vorderseite das, auf die Rückseite das. Das ist, glaube ich, das ist spannend. Also es ist eine Empfehlung einfach. für alle, einfach mal machen. Du musst es ja nicht mit allen Mitarbeitern machen, aber wenn du m- mit den Führungskräften
1: das machst, ich glaube, das ist schon sehr aufschlussreich. Mhm. Also ohne ein gemeinsames Bild. Wenn man sich vorstellt, man hat drei Kapitäne auf einer Brücke und die haben alle Anna- unterschiedliche Annahmen über das Wetter und die Strömung. Dann kannst du nicht segeln. Ja, also du musst gemeinsame Annahmen haben. Das eine ist die Annahmen an die Oberfläche bringen. Das zweite ist diese Annahmen zu beschießen mit Trends und Technologien. Ähm, heißt also einfach so im Kopf für durchgehen. Wir haben da so ein, so ein Trendsystem, das kann man auch runterladen, das ist kostenfrei. Das beginnt mit Digitalisierung, Intelligentisierung, Robotisierung, ähm, Spatial Internet, ähm, Virtualisierung, additive Fertigung, also 3D-Druck und 4D-Druck, äh, Mobilitätstechnologien, Gesundheitstechnologien, diese Trends, gerade die technologischen, auf diese Annahmen zu werfen und zu sagen, eigentlich kann ich das, was wir glauben, was da, was da sein wird und bleiben wird, ähm, muss ich in Frage stellen. Wie beispielsweise jetzt die Annahme, nee, die Leute werden noch, guck sie dir an, die Marktanteile der, der, der Elektroautos, ähm, das, das wird nichts. Es ist eine exponentielle Entwicklung. Und es waren jetzt im letzten Jahr 8% im Neuwagenverkauf elektrifiziert. Ja, also da werden viele Annahmen sich als falsch erweisen. Oder die Leute die sagen, nee, nee, Wasserstoff. So. Da muss man sehen, in Deutschland gibt es 600 Wasserstoffautos gerade und 400.000 Batterieelektrische, von denen 200.000 nur im Jahr 2020 dazugekommen sind. Also das Spiel ist gelaufen. Und solche ja, beschießen eine ganz einfache Sache ist, die Annahmen umkehren. Also zu sagen, ich gehe davon aus, dass sich der, weiß ich nicht, ähm, der, der Wasserstoffmotor äh, nicht durchsetzen wird, aber wenn ich meine Annahme mal umkehre, ähm, das ist ja eine einfache Sache. What if? Ja? Was, wenn ich, was wenn wir nicht recht haben? Was passiert mit unserer Firma, wenn wir nicht recht haben? Und dann fragen, wie könnte es denn passieren? So kriegt man das. Die meisten Menschen sind ja zu faul dafür. Man braucht dann irgendjemanden, der sie dazu bringt, trainiert oder. Oder sie müssen halt Lust an sowas haben, das haben die meisten nicht. Ja, die, lassen das, die hören das, was man, was man so empfiehlt und machen es dann nicht. Deshalb müssen wir immer ein bisschen Druck ausüben. Was ist, wenn wir nicht recht haben? Was ist, wenn, wenn diese LHOC, diese wasserstoffbindenden äh, ähm, Substanzen doch preiswert sind, der Energieverlust doch nicht so groß ist und die, äh, der Wirkungsgrad groß bleibt? Vielleicht setzt sich es dann doch durch. Also bereit zu sein, das eigene Gegenteil zu denken. Und? Sich klar zu machen, wie viele Dinge man wirklich für selbstverständlich nimmt. Keiner, also ich glaube, kaum jemand, hat immer auf dem Schirm, an welchen Fäden die eigene Existenz der Firma hängt oder auf welchen Säulen, anders formuliert sie ruht. Wir nehmen vieles selbstverständlich, dass wir von Menschen besucht werden können in der Gastronomie und in der Hotellerie. Dass wir, dass, Menschen, dass wir 2.000, 3.000 Menschen, so wie du, in eine Halle reinbekommen dürfen. Das sind alles Dinge, über die haben wir Annahmen. Und die mal hinzuschreiben, zu sehen, auf welchen Säulen wir ruhen oder hängen. Da ist schon viel gemacht. Und da kann man Szenarien bauen später und ganz fancy Sachen machen. Wir haben so ein... So ein Crashkurs nennen wir das. Das sind so 70 Minuten, sieben Videos, kostenfrei, kann jeder machen. Ähm, da wird das erklärt. Okay. Webseite futuremanagementgroup.com. Also futuremanagementgroup alles ein Wort. Punkt, com ähm, oder ich glaube, wir nach meinem Namen suchen, dann geht das auch. Okay. Und dort gibt es den Crashkurs. Ja. Okay. Und das, das Trendsystem, also das ist so aufgebaut wie so ein was du aus dem Chemieunterricht kennst, wie so ein Periodensystem der mhm. Elemente mit allen großen Trends. Okay, also Empfehlung, bei dir gucken gehen. Ja. Welche Frage würdest du gerne beantworten, die ich nicht gestellt habe? Oh, <lacht> welche Frage würde ich gerne beantworten, die ich nicht gestellt habe? Also die erste, die mir einfällt, wahrscheinlich nicht die einzige. Ähm, was muss man lernen? Ich glaube, die ist, die ist wichtig. Ich hatte beantwortet mit Lernen, ein exzellenter Mensch zu sein. Dazu gehört natürlich Kommunikationsfähigkeit, dazu gehört Selbststeuerung. Also alles das, was man sich von Menschen wünscht, damit sie umsetzen, was man ihnen so sagt. Und was sie auch selbst wollen vor allen Dingen. Ähm, natürlich gehört dazu auch Kommunikation. Also alles, was einen exzellenten Menschen ausmacht, der auf den Verlass ist, weil er sich im Griff hat oder sie. Ähm, der der aber auch in der Lage ist, gut zu kommunizieren, gut schriftlich zu kommunizieren, gut ähm, also der Maschine wirklich was entgegensetzt, was die Maschine so gut wie niemals kann. Wobei ich da vorsichtig wäre. Aber ganz pragmatisch, ähm, denn ich entscheide, was lerne ich zukünftig, studiere ich, immer einen technischen Teil der Ausbildung, der Lehre, des Studiums, was auch immer es ist. Immer Technik mit dabei haben. Weil man bringt dem... Dem Techniker bringt man das, was man so an Wirtschaft braucht, eigentlich relativ leicht bei. Umgekehrt ist das schwieriger. Ähm, Keine Sprachen außer Englisch, macht keinen Sinn. Was ist mit Chinesisch? Englisch Englisch perfekt. Ähm, Ich weiß nicht, ob du wahrgenommen hast, wie sich die Sprachübersetzungssysteme, so auch die Live-Dolmetsch-Systeme entwickelt haben. Wenn man man Lust darauf hat, wenn man den Klang der Sprache liebt, wenn man Italienisch liebt, Swahili liebt oder eben Mandarin, fein, dann bitte. Aber das ist Hobby. Dass ich mir Mühe gebe, um darauf eine Karriere aufzubauen, da muss ich schon wirklich entweder entsprechend verheiratet sein oder wirklich... Sinologe durch und durch sein, dass ich das wirklich äh, mag. Ansonsten so gut, so perfekt, wie es geht, Englisch zu sprechen, alles andere ähm, macht Software. ähm, Und das viel leichter, viel besser. Also sich nicht anstrengen, das meine ich. Keine Zeit damit verlieren. Aus Liebe kann man das alles machen. Ähm, Unternehmertum. Lernen. Geht nicht wirklich, aber Unternehmertum erleben, ganz gezielt erleben, probieren, ähm, umgehen mit Finanzen, was nach wie vor, ähm, warum auch immer, wahrscheinlich, weil es ein schlechtes Image hat oder weil es, ähm, ich, ich bin nicht so drauf, dass also ich glaube, Regierungen wollen nicht, dass wir das wissen. Ich glaube, dass, ähm, ja, dass Wirtschaft nicht geschult wird, Finanzen nicht geschult werden, obwohl es so viel ausmacht ist einfach ein drastischer Fehler. Und gleichzeitig erzieht man die Leute, in Geld zu sparen. Was eine ziemliche Katastrophe ist, wenn man das alles zusammennimmt. Und wir werden, von wegen Katastrophe, wir werden eine eine große Rentenherausforderung bekommen, um das nicht Katastrophe zu nennen. Die Babyboomer jetzt tatsächlich alle in die Rente gehen und ihre Versprechen eingelöst haben wollen. Das wird nochmal spannend.
0: Cool, das ist cool. So, ähm, eine Stunde, fünf Minuten. Ähm, Jetzt könnten wir mal reingucken in die Community. Das ist ja der große Vorteil, dass wir hier auch ähm, die ganzen Fragen haben aus den verschiedenen Chats, aus YouTube, aus Facebook. Die aus äh, Instagram haben wir jetzt nicht hier auf dem Monitor. Ähm, wir, Wir gucken mal. Könnt ihr vielleicht in der Regie mal ein bisschen scrollen, dass wir ähm, die entscheidenden Sachen sehen, wo ihr sagt, oh, das ist eine spannende Frage, guckt mal, könnt ihr eine kleine Vorauswahl treffen? So, ansonsten, wenn ihr das gerade im Stream seht, ihr könnt jetzt auch eure Fragen platzieren. Ähm, also hier ist eine Frage mit dem
1: Aktienmarkt.
0: Ist das ein Thema für einen Zukunftsmanager? Ja? Ja, ja. Okay, also gibt es also, irgendwelche, irgendwelche Fondsgesellschaften, die dich buchen und sagen, äh, sag uns mal, worauf wir setzen sollen, ist das so?
1: Naja, so platt nicht. Aber, okay. aber tendenziell natürlich schon, weil... Ähm, wenn man die Zukunft managt und sich immer für Unternehmertum fasziniert hat, dann hat das natürlich was mit der Börse zu tun, weil einerseits Unternehmen finanziert werden und Aktienkurse ja die Zukunftserwartungen für eine Firma sind. Tesla ist deshalb so viel wert, weil die, weil die Vision so geglaubt wird und so attraktiv ist. Jede Aktienübertreibung im Wert ist, man traut dem Unternehmen drastisch viel zu und dann ist es fundamental, hat das gar keine Bedeutung. Ja. Wie kann es sein, dass der Aktienkurs so hoch ist? Also das ist jetzt nicht mein, mein erstes Metier, aber ich sagen wir mal, fundamental gucke ich schon auf, auf Unternehmen und auf Aktien. Das, was wir da gerade erleben, ist ja nicht eine Belohnung für, für gute Erträge, sondern es ist, eine, es ist eine Verknappung, wenn man so will, eine Bereitschaft, mehr zu bezahlen, weil die, weil die Alternativen fehlen. Also bei niedrigsten Zinsen, bei großen Geldmengen. Was macht man anderes? Früher konnte man eben noch in die Anleihen gehen, das verbietet sich weitgehend, weil die Rendite fehlt. Das kann man höchstens noch als Beimischung verstehen. Oder man geht in andere Assets, ob das jetzt eben Gold ist oder Bitcoin, die ja immer noch Sache sind und nicht Währung. Das ist eine Asset-Inflation, wenn man so will. Und deshalb koppelt sich da so ab. Dummerweise orientieren sich viele. Also Trump hat sich ja die ganze Zeit am Aktienkurs orientiert und das sei die Wirtschaft. Nein, das ist sie nicht. Wir sind immer noch, auch wenn viele bekannte Unternehmen unter unseren Klienten sind, die an den Börsen sind. Wir arbeiten am besten für die privaten Unternehmen, weil die noch die nächste Generation vor sich sehen und wirklich daran denken, weil sie morgens mit am Frühstückstisch sitzt. Also wie kann das sein? So kann das sein, weil es eben nicht Fundamentaldaten abbildet, so wie früher war die Welt ja da heil. Man konnte sehen, also es gab eine Dividendenrendite ähm, und es gab ein Kursgewinnverhältnis und es gab ein zukünftiges geschätztes Kursgewinnverhältnis und einigermaßen hat das so gepasst. Ähm, und dann war das alles solide. Jetzt ist das nicht mehr so. so. Deshalb glaube ich, dass wir ähm, durchaus mit Währungen und so weiter schon die ein oder andere Turbulenz erleben werden. Okay. Die Frage kommt ja immer. Kryptowährungen hat das eine Perspektive? Here to stay. Stay. Ich glaube, das ähm, ist eine, ähm, eine gute Alternative, eine gute Erfindung. Ähm, ich kann jetzt nicht jede einzelne davon beurteilen. Ich glaube, so die zwei, drei Ether und äh, Bitcoin und so weiter kann man beurteilen. Ich glaube, dass das da ist, um zu bleiben. Ich bin jetzt nicht sicher, dass das jetzt nur noch geradeaus nach oben geht. Die Begrenzung auf 21 Millionen ist eben... Ähm, neben dem Vertrauen da rein, dass es ein akzeptiertes Zahlungsmittel ist, das ist das, was es eben besonders macht. Ja, ähm, wir haben ja bei, nach Bretton Woods das, die Goldbindung aufgelöst und dann konnte man eigentlich alles machen. Ähm, und es, deshalb wird es immer eine Entwertung von Geld geben. Ähm, beim Bitcoin, der ja steuerlich gesehen immer noch eine Sache ist, äh, was auch Vorteile hat, äh, glaube ich, das, das wird bleiben. Das wird bleiben. Das ist eine gute Sache. Ähm, es kann immer noch gestohlen werden, aber nicht, weil es irgendwie von der Bank gestohlen wird, sondern weil die Leute hier nicht auf ihre Passwörter aufpassen. Mhm. Kein. Ähm, Edelmetalle? <lacht> ich bin, glaube ich, im falschen Interview. Ähm, ja. Edelmetalle, eigentlich genauso, here to stay. Ähm, ich ich finde es relativ unspannend. Ja? Also ähm, in meinem äh, Portfolio gibt es auch mehr Silber als Gold. Das gibt es auch. Das ist aber... Wirklich ein kleiner Teil, um vielleicht sowas mitzumachen, wenn es jetzt so einen Short Squeeze gibt, wie bei GameStop, vielleicht für Silber, wie man es ja schon mal gehört hat. Ich glaube, dass das eine vernünftige Empfehlung ist, einen kleinen Teil in Edelmetall zu haben. Aber es es gibt keine Erträge. Also dieses Mitfiebern ob das Unternehmen es schafft oder ob das Unternehmen sich gut entwickelt. Ich habe relativ viel darauf gehört, A, was ich wusste aus unseren Zukunftsannahmen und Zukunftsanalysen und Strategien, was ich, ohne Insider zu sein, eben über Unternehmen weiß und was ich selbst genutzt habe. Da hatte ich mal mehr sinnvolle Entscheidungen getroffen und mal weniger.
0: Okay, gut. Ich gucke noch mal... Ich gucke mal hier rein. So, Blockchain und so weiter haben wir jetzt was zu gesagt. Äh, Wasserstoff haben wir auch was gesagt. Maschinenbaubranche in Deutschland in den nächsten zehn Jahren. Und dann haben wir noch das Thema ähm, Einzelhandel. Ja, mach, machen wir mal Einzelhandel. Ich glaube, der Einzelhandel wird jetzt ein ganz spannendes Thema. Da ist ja ein großer Bereinigungsprozess, Die Innenstädte, das wird immer grausamer. Ähm, Es überleben bestimmte Ketten. Wie wie ist deine Einschätzung der Einzelhandel? Wie wird das werden?
1: Aus Sicht der an Physis gebundenen Einzelhändler extrem hart. Ähm, Wir haben ja schon lange Unterschieden in Erlebniskauf und eben Versorgungskauf. Es gibt keinen einzigen Grund, Versorgungskauf im Geschäft zu machen, außer ich muss es jetzt haben, außer ähm, ich will nicht, dass ähm, Amazon die Straßen belegt und die Umwelt verpestet, weil ich was in zwei Stunden geliefert haben will, das lehne ich ab, ich gehe selbst in den Such. solche Motive. Aber es gibt sonst keinen Grund für Versorgungskauf ähm, im Geschäft zu machen. Erlebniskauf umso mehr, anfassen können, aber... Wir können immer mehr simulieren. Ich sage Spatial Internet, wie vorhin. Virtual Reality haben wir seit 1985. Wir können das immer besser haptischer machen, sogar simulieren. Also wenn man Autos kauft, die ja immer noch ein emotionales Produkt sind, zumindest die teuren davon im Internet, dann geht das eigentlich mit ganz vielen Sachen. Klamotten geht, weil wir es uns anprobieren können. Also da da ist jetzt einfach zu viel passiert, also dass die Dinge in Gänze wiederkommen. Also auch die Frage, wird es so wie jemals wie vorher? Nee, und ich glaube auch, wir wollen gar nicht so wirklich, dass es so wird wie vorher. Es gibt immer, viele Dinge sind aufgehalten worden. Ich sage immer, es gibt drei Gs, die Wandel aufhalten. Gewohnheiten, das ist das erste G. Dann Gesetze, das sind eigentlich nur in Rechtsnormen gegossene Gewohnheiten. Und Geld. So, weil jemand Geld damit verdient und aktiv verhindern kann, dass sich irgendwas verbreitet. Siehe Elektromobilität. Und diese Widerstände sind durch diese Pandemie alle gebrochen. Ähm, früher hatte mal jemand, äh, ein Kollege, gesagt, wir werden nicht Videophonie machen. Wir werden nicht Videokonferenzen machen. Das erste Mal hat man das 1936 gemacht, zwischen Berlin und Leipzig und hat es immer wieder angekündigt und dann gab es die Überzeugung, ähm, machen wir nicht. Warum? Weil es komplizierter ist. Ja, dann weiß ich, was ist hinter mir? Wie sehe ich aus? Ähm, will ich das jetzt gerade? Und so weiter. Und es war ja schon ganz lange möglich, was wir tun. Aber d- alle drei Widerstände sind ausgehebelt worden. Ja, ähm, Datenschutz spielte plötzlich zum Glück keine so große Rolle mehr. Äh, Gewohnheiten mussten gebrochen werden, weil ich pff, konnte ich sagen, nee, mag ich nicht. Ich musste. Ähm, und eben Geld, also dass jemand verhindert, ähm, dass wir praktisch jetzt Zoom nutzen statt das Auto. Ja, äh, wieder, was sich nicht ändert, ist, wir wollen mit jemandem kommunizieren, wir wollen jemanden treffen. Die Wirkung, die emotionale Wirkung, die ist zu 70 Prozent genauso gut, wie wenn ich die Leute sehe, wenn man sich kennt. Aber ich nutze eine, entweder zwei Tonnen Auto oder anderthalb oder drei oder Zoom. Und jetzt jetzt sind die Gewohnheiten auch anders. Jetzt sind die Gewohnheiten nicht mehr Barriere, sondern jetzt sind sie Unterstützer. Jetzt sagt man sich, was du gerade, glaube ich, publiziert hast, Wieso bin ich eigentlich bei Mitarbeitern immer nur so auf meine, auf meine Umgebung begrenzt? Warum? Von wegen Fachkräftemangel. Den gibt es nicht, wenn wir global das sehen. Und die Globalisierung ist vielleicht politisch ein bisschen gebremst. Kulturell sicherlich auch, aber nicht wirtschaftlich. Okay. Ähm, wir machen uns vielleicht zwei, ne? Wir machen noch zwei. Also unbeantwortete Fragen könnte man auch, weiß ich, irgendwo sammeln. Ich gucke halt, sind es Fragen,
0: die wirklich breit sind? Ja. Ähm, wird es deutlich mehr Unternehmensgründer geben?
1: Äh, ja, das ist eine reine Annahme. Ähm, es wird sehr viel mehr Unternehmensgründe geben aus mehreren Faktoren. Das haben wir mal gewisserweise untersucht, a) weil es viel viel billiger ist, b) weil es viel mehr Menschen tun müssen. Arbeitskrise. Eine Lösung für diejenigen wird sein, die dieses schaffen, unternehmerisch selbstständige Angebote zu machen mhm. und sich selbstständig zu machen. Für viele wird es wird Altersexistenzgründung ein Weg sein die Versorgungslücke zu schließen. Ähm, die Versorgungslücke wird geschlossen werden, auch durch Weiterarbeiten. Deshalb wird Employability-Beratung in irgendeiner Form äh, im Geschäftsfeld werden, das größer ist als heute. Also Beschäftigungsfähigkeitsberatung. Mhm. Ja, wie kannst du mit 75 noch arbeiten? Mhm. Ähm, also ich glaube, dass mehr Unternehmensgründung geben wird, aber das werden, naja, Unternehmen. Das werden sehr viele kleinste Unternehmen sein, ja. was nicht falsch ist. Ja, okay. Zu meinen Einschätzungen.
0: Dass dass diese ganz Großen, dass die kleiner werden, ja. Okay, dann reisen. Reisen. Ähm, Deine Einschätzung, wie wird das mit dem Reisen werden? Auch da sagen alle, das wird nach der Pandemie nie wieder so wie vorher. Andere sagen, wenn alle durchgeimpft sind und wenn alle wieder vertrauen, dann wird es einen Boom geben. Die Leute werden, werden in die Welt raus wollen, weil sie das alles aufholen wollen. Wie ist deine
1: Einschätzung? Reisen
0: zukünftig?
1: Also nach dem Rebound, wenn wenn es wieder normal ist, ähm, private Reisen sehe ich auf einem weiter hohen Niveau. Mhm. Also Abenteuer, Mhm. Urlaub, Entspannung. ähm, Geschäftsreisen. Die Wirkung der Geschäftsreise erreiche ich, behaupte ich immer, habe ich schon lange behauptet, zu 70 Prozent mit einer Videokonferenz, wenn ich den Menschen kenne. So, jetzt sage ich, ja, es ist schlechter, es ist nicht so schön. Aber bin ich bereit für diese 30% mehr Nutzen, einen riesigen Grenzkostenblock, also zusätzliche Kosten zu vertreten, nur um diese 30% zu haben? Nee, werde ich nicht machen. Weil so kann ich eben, wie wir es ja heute jetzt gelernt haben, und das ist ja das, was, was ich sagte, die Gewohnheiten haben das verhindert, das kann man ja schon seit 20 Jahren 15 Jahren, zumindest mit Skype ordentlich. Das wird so drastisch nicht mehr kommen. Deshalb Büroimmobilien, die müssen schon richtig besonders sein, um da, um, um als Investmentobjekt Büroimmobilie weiter noch attraktiv zu sein. Also mindestens 30 Prozent weniger wird man brauchen. Wir haben im Büro, glaube ich, 120 oder 140 Quadratmeter pro Person, die da gerade ist. Weil es nicht nötig ist. Also es gibt eine Firma, ähm, EXP Realty, die machen 1,4 Milliarden Umsatz, eine Maklerfirma. Also, die haben mit Immobilien zu tun. Die haben kein einziges physisches Büro, seit Jahren nicht. Die haben alles so auf eine, so einer Plattform wie, sieht aus wie Second Life, die Plattform heißt Verbella. Ähm, Das alles geht und das alles ist sogar spannend und besonders. Wir kriegen das Leben viel besser gemanagt. Wir haben immer vielleicht andere Länder wie Frankreich beneidet darum, dass sie die Kinderbetreuung so gut organisiert haben, weil Menschen dann arbeiten gehen können. Das ist ein anderer Weg, das zu tun, wenn wir es verbinden. Gibt es Nachteile? Klar, es ist herausfordernd. Als Deutscher kann ich das absolut nachvollziehen, dass ich da rational
0: denke und sage, alles klar, komm, du hast den einmal kennengelernt, man kennt sich und jeden Rest machen wir dann über Zoom. Das ja. ist ja easy, der hat ein Ziel, ich habe ein Ziel und wir gucken, dass wir eine Win-Win-Situation haben, wunderbar. Ja. Jetzt gibt es natürlich auch ganz andere Kulturen, also gerade da, wo ich wohne, im Mittleren Osten, das ist eine andere Kultur, das läuft nicht mal eben über einen Zoom und dann ist das Geschäft gemacht. Die machen die Geschäfte komplett anders. Ähm, auch die Asiaten sind auch nochmal ein bisschen anders, auch wenn die wieder direkter sind. Ja. Aber jetzt insbesondere, wenn ich sage im Middle East, die wollen, die wollen den Gesprächspartner, den Geschäftspartner kennenlernen. Die wollen wissen, was ist das für ein Mensch, was hat der für Werte und so weiter. Ja. Einschätzung für weltweit oder Einschätzung für Schwerpunkt
1: Deutschland, Europa? Ähm, wenn man so will, könnte man das als so eine Art Pyramide sehen. Ähm, und es gibt einen Teil der Gespräche, die bei uns persönlich weitergeführt werden. Wir hätten ja auch zu machen können. Nein, wollten wir nicht, weil mhm. wir glauben, dass es irgendwie echter ist. Mhm. Und es gibt vielleicht das obere, weiß ich nicht, Fünftel, das wir hier uns reservieren werden, um doch persönlich zu zu arbeiten und sich besser kennenzulernen. Und das wären wir im arabischen Raum, kann ich auch gut verstehen, ist auf dem Balkan eigentlich genauso. In der der Levante, wie man das früher nannte, ähm, sind es vielleicht dann 20, 30 Prozent der Begegnungen, die man unbedingt weiterhin persönlich machen will. Erst Beziehungen aufbauen und dann Geschäft machen. Machen wir ja oft andersrum. Das ist eine kulturelle Frage. Deshalb glaube ich, je nachdem, wo man die Grenze setzt, wird das mehr oder weniger äh, ersetzt werden. Aber ähm, das, was die die Gewohnheitsänderung, die es erfordert hätte, mehr Videokonferenz zu machen, in kleineren Unternehmen, groß haben das ja schon zum Exzess gemacht. Ähm, Man hat gesehen, das ist gar nicht so schlimm. Deshalb geht halt mehr. Und deshalb glaube ich, dass wir. es ist für die Ressourcen besser, es ist für den Planeten besser, es ist für die Arbeitsmöglichkeit besser, es ist für, wenn einer von Fachkräfteknappheit redet ähm, und nicht eine physische Produktion hat, wo man wirklich vor Ort Hand anlegen muss, dann kann ich da, konnte ich schon eigentlich lange nur drüber lachen, weil es, weil es nicht stimmt. Also ich glaube, es kommt ganz. Ähm, stark nicht mehr wieder, weil diese Gewohnheiten gebrochen sind. Und es wird Märkte geben, in denen das anders ist. Ja. Also. cool. So. Ich würde sagen, wir biegen auf die
0: Zielgerade ein. Ähm, ich werde mir dieses Interview noch mal in Ruhe anschauen. Und äh, da gab es die ein oder andere Sache, die ich noch mal rausschreiben muss. Und auch diese Übung mit den Mitarbeitern zu sagen. Was ist die Annahme und was wird gleich bleiben? Das finde ich auch sehr spannend. Also für mich einige Ahas dabei, wo ich jetzt nicht mitschreiben kann, aber im Nachgang definitiv noch mal da reingehe. Also Pero, an der Stelle vielen, vielen Dank. Ähm, Danke für die, die live dabei sind, im Stream sind, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank für die Fragen, die jetzt noch gekommen sind, auch wenn wir da nicht mehr drauf eingegangen sind. Ähm, Wenn ihr wollt, könnt ihr euch demnächst dieses... Interview nochmal auf YouTube anschauen. Wenn ihr vielleicht zu spät reingekommen seid und ihr wollt es wirklich komplett sehen, das machen wir gerne. Die Kontaktdaten von PERO werden wir natürlich entsprechend rund um das Video packen oder beim Podcast natürlich in die Shownotes. Und ansonsten, ich bin gespannt, was ist euer Feedback dazu? Erstens, zweitens, wir haben das jetzt zweimal gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das auch ein drittes Mal machen. Und dann freue ich mich, wenn ihr rund um das Video irgendwo eure Fragen hinterlasst, wo ihr sagt, so, wenn du nochmal mit Pero so ein Interview machst, dann stell doch bitte mal genau diese Frage. Das wäre nochmal spannend. Dann könnten wir nämlich mal eine Session machen, wo wir nur auf Community-Fragen eingehen. Wäre, glaube ich, auch spannend. So, Pero, vielen, vielen Dank. Und äh, jetzt hast du auch mal unser digitales Studio direkt ja, erlebt. Dankeschön, schönen Feierabend, schönen Abend, Dankeschön.